0: Je pátek 8. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co byste měli vědět, než půjdete hodit lístek do volební urny. V Česku dnes začínají volby do poslanecké sněmovny. Rozhodneme v nich, kam bude naše země v následujících čtyřech letech směřovat. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. Praktické informace přidáme s Honzou Tvrdoněm. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: Jak dlouho budou volební místnosti dneska a zítra otevřené?
1: Dnes můžou lidé přijít volit až do 22. hodiny, a zítra v sobotu se tradičně otvírají v 8 ráno a zavírají se ve 2 odpoledne. V tu 14. hodinu již tradičně začínají všechna média se svými volebními spravdojistvími a sledováním, sčítání lasů v přímém přenosu a právě ta 14. hodina je definitivně poslední možnost, by lidé mohli odvolit.
0: Já si pamatuju ještě, když jsem dělal reportéra v Českém rozlase, tak jsem sledoval právě u volebních místností, jak se štosují ty fronty ještě před tou druhou odpoledne v ten pátek. Ty budeš volit kdy?
1: Já půjdu asi v sobotu cestou do práce. Já mám vyřízen voličský průkaz, takže pro mě to bude nejvíc efektivní někde odvolit poblíž redakce, protože a budeme samozřejmě na volbách pracovat jako celý deník N, tak to bude pro mě asi tak nejefektivnější. Ale normálně dřív jsem taky býval možná jeden z těch, který se už v pátek kolem té druhé hodiny před volební místností.
0: Já jsem si taky teda zařídil volební průkaz, protože budu sledovat volby v redakci, jako ty, tam se potkáme, a nemůžu tedy volit v Sokolově. Jak to přesně funguje, když má člověk volební průkaz?
1: Ten volební průkaz je takový kouzelný papírek, se kterým můžeš, Filipe, volit prakticky v každé volební místnosti v České republice a taky v zahraničí, ve zvláštních okrskových, v těch zvláštních místech, takže jako na ambasádách, kde lidé odevzdávají své hlasy. Ale v zásadě to znamená, že se můžeš vydat kamkoliv v Česku a přijít do libovolné školy, do každého kulturáku a tam odvolíš. Tam dostaneš volební lístky na místě a vybereš si nějakou stranu, kterou chceš volit, můžeš kroužkovat a tím je to dané.
0: Takže když mám voličský průkaz a volím tady v Praze, tak volím z těch pražských kandidátů a ne z těch, které bych volil v Sokolově, to znamená z kandidátů, kteří jsou v tom Karlovarském kraji.
1: Ano, já také zřejmě budu volit v Praze jako alternativa pro člověka, který se pohybuje Tady jsou třeba ještě střední Čechy, které jsou jako záhumné, když to řeknu takhle. Normálně bych volil na Zlínsku, ale nedostanu ty zlínské lístky, dostanu lístky tady, z Prahy. Protože jako vždycky volíš uh, i na ten volický průkaz, uh, volíš ty kandidáty do poslanské sněmovny v tom místě, v tom volebním kraji, ve kterém zrovna ten hlas odebzdáváš. Protože si to jako veme čistě prakticky, ta volební komise by v tom měla lidově řečeno strašný bordel, kdyby jako tady jim přišlo Například do 500 hlavého volebního obvodu dalších 50 lidí, kteří by volili do různých krajů, jako v Republice. Kam by ty hlasy posílali? To nedává úplně smysl. Takže musíme volit tady v Praze.
0: Co se stane, a to je, myslím, otázka na místě, když se není ptám já, co se stane, když ztratím ten voličský průkaz? Dostanu někde náhradní?
1: Filipe, nestrácej ho. Už určitě náhradní nedostaneš, nejde to stihnout. A Obecní úřad tě už vyškrtl. Se stáleho, seznamu a se stáleho seznamu voleb, takže tam zmiňoval Karlovarský kraj, Sokolov, odkud pocházíš a už ti nový voličský průkaz nevydají, takže ho ztratit nesmíš, ale doufíme, že to snad zvládneš, na to nebude tak nepřekonatelná věc.
0: Dobře, tak když ho nestratím, tak ať už mám voličský průkaz a nebo jdu volit v místě svého bydliště, tak co si nesmím zapomenout, co určitě člověk musí mít sebou, když jde volit?
1: Vlastně rozslyšme to. Musíš tak, tak jako tak mít občanský průkaz, abys prokázal svoji totožnost, to je jedna věc. A pokud volíš v místě svého bydliště, tak si můžeš zjít volební lístky, které už ty dorazily do schránky. Ale pokud by se náhodou zapomněl, tak to nevadí, protože v každé volební místnosti jsou, přip, jsou připravené sady náhradních lístků, které ti ta komise vydá. Pro nás a pro spoustu dalších lidí, kteří budou volit na ten voličský průkaz, tak my jsme žádné volební lístky nedostali a ty si vyzvedneš přímo až právě v té volební místnosti, kterou navštívíš, kterou si vybereš.
0: Když půjde někdo třeba volit poprvé a ještě ten slavnostní proces tak úplně nezná, tak jak volit správně, jaká je ta předepsaná procedura? Přijdu do té volební místnosti a co se stane?
1: Jako někdy ty volební místnosti, aspoň jsme mé vlastní zkušenosti, tam, kde znám já, bývají rozděleny, takže každý volici přijde tam, kde začíná jeho přijmení podle, podle ména a tam vlastně se dá ten občanský průkaz, my komise zjistí, že tenhle člověk je zapsán tady jako v naší obci, tady žije, tak ho vyškrtnou, že jako odvolil, respektive že se identifikoval, dostane obálku a jde za plentu. Ty pokud chceš odvolit a chceš odvolit, aby se to počítalo, tak musíš jako že si vybrat tu stranu hnutí nebo koalici, kterou chceš volit a dát do obálky právě za tou plentou. Protože v České republice, je, je tajné volební právo jedna ze základních demokratických premis. To znamená, ten, ten člověk se prokáže občanským průkazem u té komise, dostane obálku, jde za tu plentu, pokud chce, tak, tak si může na té kandidátní listně vykroužkovat nějaký lidi, k tomu se určitě dostaneme a do té obálky dá jenom, jed, jenom jeden ten volební lístek, nesmí jich být víc. Tu obálku nezalepí, hodí do urny a spokojeně odchází s tím, že vykonal svou občanskou povinnost a bude se těšit na to, jaká krásná vláda nám tady bude vládnout další čtyři roky.
0: Potom taky můžeme rozhodnout tím, že u sněmovních voleb můžeme kroužkovat jednotlivé kandidáty, které bychom rádi posunuli právě do popředí, dopředu, aby se dostali do sněmovny. Kolik lidí můžu zakroužkovat na tom lístku?
1: Maximálně čtyři. Můžeš si vybrat jednoho až čtyři. Vždycky to funguje tak, že aby ten kandidát se posunul na třeba z toho nevolitelného místa výš, představme si, že ta strana nebo hnutí dostane v nějakém volebním kraji tři mandáty, a člověk z pátého místa se třeba dostane do sněmovny právě, protože dostal víc těch kroužků, tak ona by se dostal víc, tak potřebuje získat aspoň 5 ze všech jako hlasů, který ta strana dostane v tom, v tom volebním obodě, v tom kraji, když to řeknu takhle. Takže asi každý 20. by ho musel zakroužkovat, aby ten člověk měl šanci jako poskočit víc. Je samozřejmě možnost, že si jako nevybereš nikoho, když člověk jako volí jenom tu kandidátku, tak dá hlas celé té kandidáce, podpoří tu stranu jako takovou, už si tam nevybere nikoho dalšího konkrétně, ale to jako nemá žádný vliv na to, že třeba podpořím, nevím, Ano, nebo Spolu, nebo piráti ze starosty. Prostě si vyberu, líbí se mi ten lístek, jak je, tak ho tam hodím. A pokud bych náhodou se u toho kroužkování spletl a dal tam třeba pět nebo šest jako lidí, kterých chcou podpořit, že se mi jich líbí víc, tak to vlastně nevadí. Respektive... Ty kroužky jako takové se nezapočítají, ale ten tvůj hlas je platný. Jen se na něj bude, jako bude na něj pohlíženo, jako by tam žádný kroužek nebyl. E, ta, ta volební komise s tím počítá, když tam jsou maximálně čtyři preferenční hlasy.
0: Možná by to má otázka, ale já určitě nebudu sám, koho to napadá. Musí se fakt dělat kroužky, když udělám třeba křížek, sluníčko nebo kosočtverec, tak to neplatí?
1: E, ne, musíš dělat kroužky opravdu.
0: Propiskou nebo tuškou, nebo tam asi bude nějaká psací potřeba.
1: Ano, v tom, za tou plentou je vždycky nějaká, uh, nějaká potřeba k psací, kterou vlastně můžeš ten volební listek upravit, uh, ale čistě prakticky... Spousta lidí už při té cestě do volební místnosti může mít vybránu jednu ze stran, protože bude mít doma už ty volební lidsky nějakou dobu, tam už předem si může upravit tu stranu a ve volební místnosti to jenom hodí do obálky. Ale ti, co dojdou tak na místě, myslím, že nemusí mít vůbec žádné obavy, že by náhodou byli obráni na svých právech si tam ještě preferenčně podpořit, ta ta možnost tam místě bude.
0: Tak zpátky od otázek zranku zvídavé a pitomnější k těm, které jsou spíš zásadnější. Studio N podle statistik poslouchá taky řada Čechů, kteří žijí v zahraničí, hlavně na Slovensku, v Británii, v Americe, v Německu. Tak položím i otázku za ně. Jak se volí v zahraničí? Ty už se krátce zmiňoval, že se hlasuje na ambasádách.
1: Tam jsou vlastně dva režimy, abych tak řekl. Pokud jako dlouhodobě žiješ v zahraničí, tak se Necháš zapsat, pokud chceš jako volit, tak se necháš zapsat na takzvaný zvláštní volební seznam a pak můžeš volit právě na. Oni to jako nemusí být jenom ambasády, ale typicky to jsou ambasády, jsou to zastupitelské nebo konzulární úřady, jsou různě po světě, v některých zemích je těch, těch míst víc, kde můžeš volit třeba ve Spojených státech, někde jedno na tu zemi. A obecně se dá říct, že je to jako poměrně komplikované jo, že pro člověka, který by chtěl nebo který žije někde, jako někde na středozápadě, nebo, nebo prostě Spojených států je asi problematické letět několik hodin a volit. Uh, Také to nevidět z nějakých dlouhodobých čísel, kdy třeba v minulých volbách hlasovalo v zahraničí něco přes 10 tisíc lidí, což asi když si vezmeme kolik Čechů asi bude žít v zahraničí, tak je to asi zanedbatelné číslo. To je vlastně jedna věc. Druhá možnost jsou právě ty volební průkazy, ale ty jsou vlastně možné pouze v případě, že si v zahraničí krátkodobě, jako typicky ty, kdyby se teď si vyřídil na Karlovarskou průkaz a trávil by třeba víkend v Berlíně, tak můžeš tam jako odvolit na ambasádě, ale tím to tak končí a těch případů bude vlastně relativně málo, bych řekl.
0: Co když někdo bude, a bylo by to pochopitelné z těch předvolebních průzkumů trochu jak ve stresu, v depresi a dá si třeba panáka, tak může do té volební místnosti přijít opilej?
1: No, opilí z jednoho panáka, nevím, já, já jsem teda zmiňoval, jsem z toho z Línska, ale uh, dej, dejme tomu, přistoupím na, na, na tvůj argument, Filipe. Uh, je, je to tak, že je to na posouzení vlastně předsedy té volební komise. Jo? Jako, pokud on vyhodnotí, že se tam chováš nepřístojně, tak tě nemusí nechat odvolit. Takže asi můžeme našim posluchačům doporučit, aby vyloženě podnapilí nebo opilí do těch volebních místností nechodili a nehledali tu tenkou linii, která ještě bude akceptovatelná pro tu danou volební komisi. Ale pokud si dáš asi jako jedno pivo, tak myslím, že to nikdo řešit nebude. Je. Yeah. Na tebe tam trochu spadl, spadl mikrofon, Filipe, nedal jsi s náhodou dneska ty <laughs> Ne,
0: ne, pokračuje. Um, <laughs> já si pamatuju, že jsem chodil s rodiči volit, když jsem byl malý. Tak když se sebou někdo vezme třeba dítě, tak může za něj to dítě hodit lístek do urny?
1: Může jít s ním, ale za ní ne, ta, ta volba je jako nepřenosná. Tady, tady v tomhle slova smyslu. Ono samozřejmě asi jsou nějaké, jako řekněme, případy, kdy jako rodič s tím dítětem i tam nějak hodí jako současně, ale uh, je to jako obecně na tom, že vlastně to volební právo jako, nebo by mělo být striktně individuální a nikdo by ti do toho neměl zasahovat. Jo. Ale asi je to stále od nějaké, nějaké míře, kdy... Myslím, že zrovna za, za to, když půjdeš jako se svým díticem až k té volební urně a hodíš tam ten níste spolu, tak myslím, že ti někdo za to nějak perzekovat nebude. Pokud ti, pokud ti náhodou neolízne tu obálku, protože ty obálky nesmí být zalepeny. To je poměrně důležitý.
0: No Já si vzpomínám, že mě to ty dámy nechali vhodit uh, do té urny, takže teoreticky bych teď mohl zpochybnit výsledky voleb před 20 lety.
1: No tak hodně štěstí u ústavního a nejvyššího správního soudu Filipe.
0: <laughs> Může se ve volebních místnostech fotit?
1: Ano, uh, ostatně myslím, že už dnes a zítra uvidíme na sociálních sítích spoustu fotek lidí, kteří právě se fotí s volickou urnou nebo s volební urnou, kteří se tam fotí s vlajkou, kteří se fotí u té volební místnosti, kteří si to chtějí užít, což je vlastně hezký, uh, ale zase je to všechno v nějaké míře, jo? asi tam když by tam došla nějaká skupina lidí a dělá tam nějaké skupinové pouzování, tak je to spíš takové, no, nějaké ohledoplnosti učí ostatním a případně na nějakou domluvu s těmi lidmi, kteří vlastně mají ten chod to, toho, toho samotného jako volebního aktu jako na starosti právě v těch komisích, ale myslím, že za nějakou fotku tě nikdo prezekovat nebude. Ostatně řečeno, myslím, že... Spousta fotografů bude třeba čekat na vrcholné politiky, kteří odvolí na některé známé osobnosti a těch fotek bude plná celá řada.
0: A co agitace, když si třeba někdo vezme tričko, které podporuje určitou politickou stranu, hnutí nebo koalici? To je povolené?
1: Je to věc, která se stává u každých voleb, ale dít by se neměla. Ono obecně platí ustanovení, že během, během vlastně dnů voleb je, je zakázána agitace jak ve volebních místnostích, tak v jejich okolích. Ono je to trochu jako gumové, jo, protože, ne, ne gumové ustanovení, protože když tam jako máš reziduálně nějaký billboard, nějaký politické strany, tak jako v okolí, tak asi by tam být neměl. Na druhou stranu tohle je věc, která asi se někdy děje. Přímo kdyby ty jsi chtěl jako projevovat nějaký názor a dal si na tričko třeba, jako velkou hlavu pana Babiše, který se bude brát jako za českou společnost, nebo si tam dal, na nevím, fotku Petrafy, ale to měl okamor, kohokoliv, tak bys to dělat neměl, stejně tak by to neměli dělat lidé v těch jako okresových komisích, uh, no, ale jako tak zase si budeme narážet na nějakou jako míru toho, co ti dovolí ta jako komise jako taková, ale jako myslím, že asi by to jsme mohli zvládnout bez tady těchto věcí, aby jsme přímo na místě projevovali jako nějaký názor a vklidovat každý odvolí, koho chce. Ostatně o tom jsou naše svobodné volby.
0: Kdy budou známé výsledky?
1: Určitě už v sobotu. Česko v tomto, je, v tomto, jsme, fajn, v tomto jsme fajn, protože střídáme velice rychle. Navíc tím, že to máme rozdělen na dva dny a volby končí v sobotu ve dvě odpoledne, tak statistický úřad a ty komise na to mají čas, aby to právě dělali v průběhu odpoledne. Takže určitě v sobotu večer už podle mě budeme znát takové výsledky. V minulých volbách už jsme v zásadě věděli, jak to dopadne třeba tři hodiny po uzavření volební místnosti. Ono bude záležet jednak na tom, vlastně kolik stran se dostane do poslanské sněmovny, jak moc těsné to bude na té hraně pětiprocentní zvolení, nezvolení. Jestli mezi těmi velkými stranami budou malé rozdíly a může tam hrát jako roli každý jeden mandát, tak to uvidíme, ale nějaké ty základní výsledky budeme znát jako během pár hodin a myslím, že v sobotu nejpozději večer už budeme úplně přesně vidět, jak ty volby dopadly.
0: Jsou podle tebe ty letošní volby něčím výjimečné? Právě z toho praktického hlediska, o kterém se bavíme? A nebo je to prostě jako každé jiné sněmovní volby, které už jsme tady zažili?
1: Jako to, o čem jsme se bavili dosud, tak, 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 tak to je rutina. Jo. To není, není nic jako zvláštního. Je tam samozřejmě jeden, jeden zvláštní, nebo jeden zajímavý moment a to je jako volba drive-in pro lidi, kteří jsou v karanténě. Tady už lidé mohli právě s pozitivním testem na COVID lidé, kteří vlastně by nemohli přijít jako k volbám, tak mohli hlasovat z out už během týdne, tuším ve středu, ale to se týká v zásadě jako stovek lidí na, jako ve velkých krajích, takže celkově to bude možná pár jednotek tisíc lidí v celé republice, což jako na ten výsledek voleb nebude mít žádný vliv a ne, jako není to z toho ani organizačního pohledu nějak jako problematické. Není to nic, s čím by si prostě jako český stát nezvládl poradit. Ostatně ta organizace voleb u nás je vlastně v podstatě bezproblémová. Má samozřejmě nějaké dlouhodobé otazníky, že jsme asi jediná země už v Evropě, která má dvoudní volby, ale to jsou asi věci, které se jako jen tak nezmění.
0: Říká novinář Jan Tvrdoň. Honzo, mosti děkuju a těším se na tebe zítra v redakci kde spolu a ještě s Marcelou Augustovou v televizi u Grafů zřejmě strávíme spoustu času. Níse se hezky, ahoj.
1: Ahoj, moc se těším a naschledanou.
0: A já připomínám, že čerstvou volební epizodu Studia N uslyšíte ještě v sobotu večer. Hned, jak budeme znát výsledky, taky pro vás shrneme, budeme počítat koalice a mandáty a okomentujeme, jak se Češi rozhodli. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: V podnikání vám pořád něco dochází. Když to není
0: zrovna papír v tiskárně, tak je to trpělivost. Jedna věc vám ale nedojde nikdy. Data. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na
1: T-Mobile.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman bude dnes volit na zámku v Lánech. Doporučil mu to jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Kvůli zdravotnímu stavu hlavy státu bude upraven i další program. Ministerstvo zdravotnictví chtělo kvůli zhoršující se epidemické situaci do konce tohoto týdne rozhodnout o nových opatřeních. Dnes oznámilo, že k žádným změnám zatím nesáhne. Úřad vyloučil, že by v tom hráli roli volby. Rakouský kancléř Kurz čelí dalšímu vyšetřování. Měl nechat sfalšovat průzkumy a manipulovat kampaň. On sám to popírá a chce dál vládnout v koalici se zelenými. Ti ovšem spochybnili jeho schopnost jednat. Lídr CDU a neúspěšný kandidát na německého kancléře Armin Laschet skončí ve vedení strany. Oznámil to během jednání parlamentního poslaneckého klubu. CDU podle něj potřebuje nové vedení. A fotbalový ňukásl koupil prostřednictvím investičního fondu korunní princ Saudské Arábie Muhammad bin Salman, tedy člověk, který nechal zavraždit novináře Khášuk A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dotáhli jsme to do takového stádia, že mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček odmítl spekulace o tom, že prezident Miloš Zeman nežije naslyšenou zítra u speciální povolební epizody studia N. Mezinárodní hudební
1: hvězdy i začínající umělci. 27. ročník festivalu Jazz Goes to Town, Jazz jde městem. 12. až 16. října v Hradci Králové. www.jgttcz.cz